0: こんにちはボラスフットボールクラブです、えー、今回はドリブルの論理的な考え方というテーマでお話をさせていただきます、えー、今回の内容はまあサッカー初心者の方がサッカーを始める前に聞くと間違いなくドリブルの上達が早くなりますし、えー、これまでずっとサッカーを続けてきた人が聞くとまあこれまで無意識の中でやってきたドリブルが論理的に理解できるようになりますので、まあ、ぜひ最後まで聞いてください、えー、論理的に分かっておくことってとても大切でその後の後上達がとっても早くなるんで、まあ、よくく聞いいいてておださいね、えー、では早速ですが結論こう僕が今回のテーマで言いたいことは何かというとドリブルというのは2種類あって相手を突破するドリブルと誰も抜き去らないけれどボールを今ある場所から他の場所に運ぶというドリブルがあるということそして突破の時には相手を動かしてしまえば簡単に抜き去ることができるということ。これが僕が今回のテーマでで話しておきたいことですことすれはどういうことかっていうのを今から詳しく説明していきます。まず皆さんはねドリブルの時に何を考えてプレーしていますでしょうかあの感覚でプレーねしている人っていうのも多くて、まあ、考えて考えてねプレーしている人の中には、まあ、どんなフェイントをしようとか次のプレーで何をしようとかえー、次のプレーでこんなことしたいなそのためにどうすればいいだろうみたいなことを考えている人が、まあ、いると思いますでドリブルをすると決めるときに、まあ、あのドリブルがね必要かどうか判断するときにまず考えてほしいことがあってそれがね簡単に言うと突破のドリブルこれスペインではレガテというんですでこれともう1つ運ぶドリブルこれがスペインでコンドクションというんですけれども、えー、このつまりねディフェンダーを突破して相手の守っているエリアに入っていくべきなのかそれとも今いる場所から違うスペースに自分でボールを運んでいく方がいいのかそしてもしくは他の人にボールをね預けた方がいいのかパスですよね主にこの3つからプレーを判断していくべきだということです。今回はね判断の話ではなくてドリブルの話なので選択肢の中にあったパスという選択は考えずに突破のドリブルか運ぶドリブルかで考えますで突破のドリブルは相手にボールを奪われる確率があるのでこれ注意が必要です突破のチャレンジをする時にはボールを奪われた後のことも考えてください例えばここで奪われると一気に相手にチャンスを与えてしまうなとかシュートを打たれてしまうなとかそういった場合は突破ののドリブブルっていうのはタブーですでここで間違えてはいけないのはチームとととしししてててどんなな戦いいい方をしているかかそして自分のの役割が何なのかということです、えー、チャンスになる確率の方が高ければ失敗してもいいからこうどんどんチャレンジしようとしているチームであれば突破のドリブルを、えー、試みてもいいと思うんですけれども例えばねチームの戦い方として。リスクを最小限に戦うと決ま,決まっているチームなのであればたとえ突破したらチャンスになる場面であってもね奪われる危険性っていうのがあるのであれば突破のドリブルを試みるべきではないのかもしれません、えー、これはねまずチームのことをよく知ってから判断していかないといけないっていうのを大前提ですで次に、えー、運ぶドリブルについてちょっと説明しておきたいんですがこれはねパスの方がボールの位置を素早く簡単に変えることができるっていうこのパスのメリットを大前提として理解しておいてくださいその上で人もボールも一緒に動かした方がいいっていうこの時に運ぶドリブルを選択してくださいどういう状況かというと例えばカウンター攻撃の時に攻撃の人数を増やしつつボールを前に運びたい時それから他にはどこかのエリアで数的優位性をね作ってそのエリアを崩したい時例えばね左サイドでウイングの選手が相手サイドバックと1対1の時にここにパスを送って1か8か、えー、ドリブルをしてもらってもいいんですが例えば自分がボランチでボールを持っていたとしたら、えー、左サイドにドリブルをしていって2対1の状況を作るさらに中央にスペースを作るみたいな感じで、えー、まあ流動的にねさせたい場合にこの運ぶドリブルを選択してみます、えー、運ぶドリブルはね一見すると相手守備陣形を崩せないように見えるんですけれどもパスよりねはるかにこう陣形を崩すきっかけになりますし人もスペースも流動的になるのでこれとても大切なプレーなんですねこれを覚えておいてくださいでえー、っとねここからがまあ本題なんですけれどもあのさらに詳しくこうちょっと掘り下げていきますねあまり聞けない内容なのでよく聞いといてくださいねあの先ほど説明した突破のドリブルってあるじゃないですかでこれがね、えー、皆さんおそらくうまくなりたいと思っていると思うんですでさっきの話を聞いてじゃあ具体的にどうすれば相手を突破できるんだとこうなった人もいると思うんですねでこれ僕はねこの答えを知っています、えー、理論上どうすればいいのかというのが分かっていますあの突破のドリブルこれはね、ドリブラーとディフェンダーの原理から紐解くとよくわかると思うんですがボールを持っている選手がドリブルしている時相手ディフェンダーはこのドリブルをしている選手と同じ方向に同じ距離だけ動くんですどういうことかというと例えばドリブルしている選手が右に3メートル動くと相手ディフェンダーも同じ方向に3メートル動きますドリブルしている選手の前をね、防ぐためですよねえ、ドリブルしている選手が前に進むとディフェンダーは後ろに下がりますえ、たまにこれ下手なディフェンダーがこの動きができてなくてえ、ドリブルしている選手が向かってきているのにえ、自分も前に出てボールを取りに行ってしまう出て行ってしまって簡単に抜かれてしまうみたいなことがあるんですで、これはね、ドリブルーと同じ動きができていないから簡単に抜かれるんですね上手いディフェンダーほどドリブラーと同じ動きを遅れずに乱れずずにに乱こなしますでここまでを結論付けるとですね、えー、つまりドリブラーが動いた方向にディフェンダーは動くということ、えー、右に動けば同じ方向に動くし左に行けば同じように左に動きます。ドリブラーが前に進めばディフェンダーは抜かれないように後ろに下がってドリブラーが後ろにえボールを運べばディフェンダーはこう距離を空けたくないので空けないために前に前出てきますよねえここでねどのように突破するかっていうのを考えていくんですがこの原理を使うとドリブルのアクションに対してディフェンダーがねリアクションするのでどれだけ頑張ってもディフェンダーが遅れるということが分かると思います。うまいディフェンダーほどねこのラグっていうのが少なくなるんですがどれだけ上手くても理論上はね遅れるんですでこれを利用して突破のドリブルを成立させることができますもう皆さんはお分かりだと思います例えばねドリブルで右に動いて素早く左に行けば遅れて動いたディフェンダーを抜くことができますこれ左右だけではなくて前後や斜めでそれを考えていくっていうことですこうすれば突破は簡単になっていきますあのさらにこれ付け足すと相手ディフェンダーは背中の方向にすぐには動けないので、背中方向にボールを運び出して突破するように考えてドリブルしていきます。理論上はこの動きだけでフェイントもなくても突破は成立するんですね。あの、世界の世界でね。活躍するドリブラーの中にはまあ、フェイントなどを使わずに相手を突破していく選手がいますよね。で、そういった選手っておそらく足が速く見えるんですが。彼らは、ね、単に足が速いだけではありませんこういう論理的な思考によってこう勝ち筋っていうのをね見極めているんです、えー、ここまで話をまとめますドリブルというのは2種類あって相手を突破するドリブルとボールを他の位置に運ぶドリブルっていうのがあります、えー、突破のチャレンジをする時にはボールを奪われた後のことも考えてねやらなければなりませんチームの戦い方からやっても大丈夫かどうかを考えてくださいで運ぶドリブルについてですがこれはねパスの方がボールの位置を素早く簡単に変えることができるというパスのメリットを理解しておいてくださいその上で人ももボールル一緒にに動かしした方がいいい運ぶドリブルをしてくださいでえ最後にね突破のドリブルの時には相手ディフェンダーは自分が動いた方向と同じ方向に動くので遅れて動いた相手ディフェンダーの逆をついてしまえば簡単に抜き去ることができるというこの論理的思考のもと相手の背中にボールを動かすイメージで素早くボールを動かしてみてくださいえ今回はドリブルの論理的な考え方というテーマでお話しさせていただきました少し長くなりましたすみませんえそれではまたお会いしましょうさようなら